0: 被生下来的时候，你医生屁股拍一拍之后，我哭了，哭完之后他就跟我的爸爸妈妈说：“哦，这个皮肤不一样哦，它就是白化症哦。”然后我爸妈就说：“嗯，那会怎么样嘛？”他就说：“就这眼睛不好而已啦，其他应该没有什么差别。”
1: 今天在我们忙里偷闲的节目一开始，特别要来介绍基隆市视障者生活重建协会，他们就在十一月二十五号所带来的一场活动——跨越障碍、平等自在视障音乐会。二零二三基隆点亮爱，这个爱是 E Y E， 英文的爱，眼睛哦。那我们赶快邀请理事长、基隆市视障者生活重建协会理事长杨代红。Hello，
0: 主持人好，以及各位我们线上听众的朋友，大家好，我是杨代红。你们即将在十一月二十五号的活动哈
1: ，<是>欢迎朋友们一起来参与这个活动，给你们支持。代红是第一次来到我们节目里啊、哦，帮我们介绍一下你自己
0: 。我本身是白化症导致视觉障碍。那目前的视力呢？我们就是大约是左右眼是 0.1。那去量视力值的话，大概就是看到最最大的那个范围。那如果说今天宜家老师有如果有带了什么呃项链啊，或者是耳环啊这种比较精细的部分，问我今天有没有漂亮啊，或者哪里不一样，我可能就看不出来哪里不一样。但是如果是男生女生的轮廓，我是可以辨识的。Oh. 那。最大困难点就是我的眼球会震颤，嗯,
2: 嗯，对
0: ，那震颤的原因就是因为白化症的关系嘛。那最麻烦的就是我会有啊、呃、看文字会跳行的问题，就会从我的第一行看完之后，我就要跳到第三行。所以每次我在阅读上，我都要花比常人的时间多两到三倍的时间才能完成我的阅读。所以后来就。才找到了辅具，就是我的放大镜，然后才慢慢的熟悉我的一个阅读的方式，这样子。Uh、huh, 对，
1: 那你是从小就这样吗？嗯
0: ，对哦，因为白化症这个成因就是两个，就是一个是。呃，基因突变嘛，那第二个就是遗传。那我们家族都没有这个成因，所以我就等于是我爸爸跟我妈妈他是隐性的基因，然后相碰在一起之后就結,结合了我。那就是白化症的部分。那目前实物上我所知道是两万个新生儿里面会有一个这样的宝贝是白化症的一个部分，这样子
1: 。哇，两万个新生儿有一个白化症。
0: 对，是
1: 。哦、嗯，其实。你的外表跟听众朋友形容一下，那头发是全白，嗯、但是脸是年轻的，<沒錯><笑><笑>又是一个年轻的帅哥。但是为什么头发全白的呢,呢？嗯、而且他的皮肤比我白白白的太太夸张了，<笑>好像是完全不晒太阳的那种白
0: 。哦， oh, 对哦，那。因为我们就是呃白，因为我们没有产生黑色素的功能，所以我们就是白皮肤跟白头发，那就跟外表就跟大家就是不一样。那我们很怕，刚刚主持人有提到，我们很怕就是晒太阳这件事情，因为只要一晒太阳，我们大概半小时以后，我们的皮肤如果没有防晒，就会自动发红。那发红之后，最严重的那一次，因为我住基隆嘛，那基隆呢就是一定要到海边去游泳，那那一次刚好在我的午睡的那一个。时间点就是我们每一年的母亲节都要去海边啊，吃烤肉啊，游泳啊。那那就在那一次，因为我们呃爸妈都不知道说白话镇的小孩要做防晒，所以在那一年我们就只有一整个下午都在那边游泳、吃烤肉。那我隔天呢、啊，我就爬不起来，嗯、因为隔天的皮肤整个就是发红，然后起水泡跟大脱皮。
1: 好像烫伤一样，对,对,对不对？
0: 然后我妈妈非常的紧张，说怎么办？怎么办？然后跟我爸爸一直想不到方法，后来紧急帮我送到那个皮肤科诊所，嗯、然后当下医生也立刻帮我打了针，然后去做就,就是一个类似消红的一个概念呐、啊。那我足足呃躺了大概四天。在床上我都爬不起来，嗯、那到后来第五天就慢慢的可以这样起身。那我总共我还很有印象，我那一整个礼拜都请假。那到第五天、第六天之后，我就可以起来，慢慢跟我的堂哥堂姐们开始玩这样子。
1: 是不是从此以后都不能这样子的曝晒呢？
0: 嗯，那个时间点，因为就是以前喂教真的很不够啦。就是以前我还记得我被生下来的时候，你一生。屁股拍一拍之后，我哭了。哭完之后，他就跟我的爸爸妈妈说：“哦，这个皮肤不一样哦，他就是白化症哦。”然后我爸妈就说：“嗯，那会怎么样嘛？”他说：“就这眼睛不好而已啦，其他应该没有什么差别。嗯”然后后来从五岁之后知道防晒这件事情的重要，那我们就开始就是有。第一个，我们就先把烤肉聚会再从那次就取消了，就没有再有烤肉聚会。我觉的可以
1: 改成室内，
0: <笑>就变这样。然后那再来就是我们的那个防晒，就是呃，开始就是可能外出会有戴帽子啦。那防晒如意，因为那时候还嗯，在我们那个时间点还不流行。嗯，是我直到遇到我的国中老师，因为那时候国中的阶段就是老师都会担心我晒太阳嘛，他们就希望说。呃，你就不要去升旗呀、啊，体育课你也在室内，你都不要去上课。嗯，然后我就争取很久，老师就说，不然你你。如果怕晒，那不然你试试看防晒乳液。然后就我擦了之后，哎、欸，上完一堂课跟去参加升旗典礼结束回来，哎、欸，好像都没有晒伤，也不会<哇>不会有红肿的那个灼热感，所以当下就觉得哦，那有效哦。所以从那个时间点才开始知道说，哦，防晒乳液原来对我的皮肤保护是这么的重要。嗯、哦
1: ，那是不是同学们买了防晒乳液都要在你的皮肤上试试看哪一个防晒效果比较好呢？哦哦、
0: <笑>这个是可以的。哦
2: 。<笑>对。
1: <笑>好，刚刚谈到了你的状况是因为白化症的关系，嗯、所以导致你的视力也有状况。<对>那你的视力是在几岁的时候就开始觉得是不方便的呢？嗯
0: 、其实是因为白化症是先天的，所以我们小时候生下来，医生就已经跟爸爸妈妈说，我的视力就是比其他人差。那至于差到什么程度，其实我们就是慢慢的随着发展，然后大概是五岁、四五岁的时候，爸妈就想说。嗯，那是不是眼睛不好，应该要配一副好的眼镜？嗯，那这是应该是每一位视障朋友们的一个心声啊，因为那是一个必经之路。那我们爸爸妈妈就带着我去啊、呃，整个大台北地区的眼科医院呐、啊、诊所啊，整个就是。去配找一副适合我的眼镜，结果都被我打败了，因为我以前太活泼好动，嗯、那变成我只要一坐下来，然后那个镜片要拿过来量的时候，我就会开始东摸摸西摸摸，然后这镜片就拿拿来丢、啊、地上啊什么的。那你
1: 还是个过动的人、欸，<笑>对对
0: 对。然后结果，爸爸妈妈就一直被护理师就说。请把小孩顾好。那因为我爸爸妈妈也对我无可奈何啊。<笑>那我还记得有一次，就是呃，他带我去一间眼科，他刚好是在八楼，然后刚好我们坐电梯上去，然后我就就在等挂号，然后就等很久，然后我就说我想吃冰淇淋，然后我们又爸爸又带我带我下來一楼，然后吃了冰淇淋之后，他说好，那你要乖乖的要等等医生，然后我又再上去八楼，结果我冰淇淋就吃完然后我就说嗯我要回家了，<笑>所以当下在这个过程里面就。一直都没有办法找到我适合我的一个眼镜，直到一间医诊所是罗东那边，然后医生就说啊，你的小孩这么好动，那、啊、你们也这么辛苦找了各大台北大北部的一个地区的医院，那不然这样好了，我们试着用安眠药让你的孩子睡着，然后来配眼镜。嗯然后我妈妈就说：“已经算是有点死马当活马医的概念、嗯、啊啊好了，那就试试吧。”然后结果那次我们就配了一副五千块的眼镜哈、啊，民国哪
1: 一年五千块？时
0: 间点就是在大概是七十九八十年那时候。<哪>那因为呃，我爸爸那个时候一个月薪水也才八千块，嗯，那等于我们用了一大半的薪水在配了这副高档的眼镜。那结果这个眼镜我呃带回家开始试戴的时候，我大概戴了第一次头晕，然后觉得有点就戴不住，然后到第二次想说爸爸妈妈就是说啊五千块很贵呢，要多多试试试看，<笑><笑>不要放弃。然后到第二次、第三次我还是会有这种头晕戴不住的问题，因为看上去就觉得。我整个天旋地转，然后整个没办法看清楚我眼前的东西，然后才知道哦，原来我们不能用安眠药的方式让我睡着，然后这个方式是错误的。对，那后来我们就放弃了这个眼镜的这一这副眼镜，这样子。
1: 天哪，<對>哇，就这样子花了你爸爸一半以上的薪水、嗯、配了一副不能用的眼镜啊
0: ！真的是
1: 这样子，哇，好可怜哦。嗯、<笑>不过我觉得这也是让更多的听众朋友知道，说我们还是。可能要找一点大一点的医院，教学医院，對,对不对？嗯，比比较有信用一点。嗯，像这样一个诊所，对，这么昂贵，吓死人了。<笑>那可是你现在脸上也戴了一副眼镜啊？你戴眼镜真的会看清楚一些吗？
0: 嗯，其实这副眼镜只是帮助我，就验出一个散光的部分。那散光它是说，因为我看东西会有叠影嘛，戴上去之后是让我把叠影的部分感觉。看东西比较不会有重叠性的部分，那确实是有有好一些的部分，等于说我看出去至少不会有一些重叠的状况。那这一副眼镜大概是我在。呃，国中升高中那个时间点去配的，然后所以等于说度数就已经配出来之后就一直带一直带，戴到现在这样子，啊，只是说就是过程中只有换过呃所谓的镜框或镜片这样。哦，对,對,對,對 ，OK，
1: 所以那个度数都一直
0: 对，所以你是散
1: 光多少度啊？啊
0: 我散光目前配是大概是三百度左右，三百度對
1: 對對 ，OK OK，、嗯、好，所以那你的视力，你刚刚说那个最大的一。可以看得到，對,对不对？那个出口看得到，<對>那就跟我不戴眼镜很像哎、
0: 欸。<笑><笑>可是比较辛苦，就是真的是阅读啦。就是我现在就是，如果工作或者是在以前求学的时候，以前求学，我還记得我是用半圆形的那种放大镜，嗯、然后我们就。用放大镜去看的时候，就发现为什么我的感觉，我都一直看到我自己的影子。这文字上都看到自己的影子的时候，然后第一行跳第三行这个部分也是一个困扰。然后后来就到福具公司去去啊，没、呃、合了一下，他就说：“哎、欸，那你要不要试试看手持放大镜？”然后后来我就买了一个手持放大镜，因为当时它有一个灯泡，然后它一亮的时候，我就发现哦，哎、欸，我怎么我的我的那个那个影子都。都整个消失了，我才发现有可能是因为光线的关系，嗯、加上当下我在阅读的时候光线可能嗯不不足的关系，所以变成有需要这样的一个放大镜来帮助我阅读。所以我的字体那时候就从呃如果是十二号字，我是没办法直接这样阅读，我都必须要放到到十八号字以上，我才能够不用辅助的方式，我還可以这样阅读。嗯、但是如果是十八号字以下，我就必须要用放大镜啊来做一个阅读了
1: 。所以你在求学的过程中一直都是非常辛苦的、嗯
0: 。确实，因为我以前就是哈，也跟我们主持人分享一下，就是读书啦这件事情，就是阅读难攻塔菜塔菜撸塔撸菜撸对，就可怜我讲快不喜欢读书啦。嗯、所以每次就是、呃、因为跳行的关系，那我的成绩其实一直以来。都跳卡位吗？对，真的到跳卡插位呢。我我还记得，我念高职的时候，我那时候是念一个科系叫电子科。嗯，那电子科因为它都需要那个呃看电路板啦、啊，用焊接
1: 啊，那都很微小。
0: 对，然后我很常就焊到自己的手，嗯、<笑>然后这个就不打紧，然后。还好，我真的是很感谢我身边很多贵人，因为我有很多好同学。那这些好同学说啊，戴红你那个，因为我们都到实实习工厂去做焊接，然后他说没关系，我帮你代打。嗯、然后他就用他的作品来帮我给老师交成绩，作弊作弊<笑>对，但是但是这个实这种叫做了业吗？对，实体工作已经就是 pass 过了，但是我的纸笔的那个工作就没有办法过通过。那所以我每次成绩都是出来可能就二十分啊、三十分这样的部分。那老、嗯。老师又说没关系，因为你是特殊生，那学校最多吼就是啊，你就来补考嘛。那我们四十分就给你及格啊。那一般一般同学就六十分，可是我就每次我就觉得，呃，很挫折，因为我的成绩出来，我的。呃，就是全班可能四十位嘛的同学，嗯、我大概都是在落在三十九跟四十名去做一个轮调，<笑>然后我都跟我同学在比最后一名，看谁能够抢第一这样子。对，可是就是在这个过程里面，就挫折感就越来越重，那也觉得说，诶、欸，我这样下去，我真的考得上大学嘛？就像主持人讲，你可以毕业嘛？<笑>那老师是说你一定可以毕业，但是我会觉得，可是我毕业后我可能考不到要干嘛对我考不到科技大学，嗯、那我又。能做什么呢？那后来到二年级的寒假，我就跟爸爸妈妈说：“嗯，再这样下去，我可能就我的人生就没了，我就不知道我要做什么，一片空白。嗯”那我就说：“那我可不可以转学？”他说：“你要转去哪？”我就说我：“我转转台北启明好了。嗯”那他说：“为什么你想去启明呢？”因为我们在国中升高一的时候，我有去参观过，那知道里面都是市长的同才在那边就学。然后我就抱着一个心态，我就说。因为你儿子看得到啊，到那边随随便便考试都应该可以拿个第一吧。<笑>然后，然后我妈就被我说服了，她就说：“好，那我就帮你转，那我们就过去了。”结果跟线上的朋友分享：“哦，我们的视障同学一个比一个还会念书，那、嗯、最厉害的就是全盲同学，几乎我们的前三名都是全盲的同学，他们真的是非常的优秀，嗯、而且他们最厉害就是可以不拿手杖，可以从教室这样子。”摸摸摸摸，一路摸到宿舍，而且定位方向感知好，根本就不用旁门人协助。啊、所以我就在那边请学校进去之后，我才发现原来高手在民间，真的是每个都比，<笑>真的是一个比一个厉害。所
1: 以就后悔了吗？<對 S 1> 后悔去起名吗？<笑>
0: 其实，在过程中其实是不后悔，因为第一个是遇到同样都是视觉障碍的同才啦。那我们互相鼓励之外，就是老师也知道说，哦，戴红，那你呃有这个心要做、呃就是让你指派一些任务给你，因为你可以帮我们的全盲的同学引导啊，或者是办一些活动。嗯，那后来在这个策划活动跟引导的同学过程中，慢慢的建立一个东西叫自信心。哇！因为以前就觉得自己的人生可能就已经终点了，但是现在到了这里，就发现，哎、欸，我好像可以为自己带来不一样的这个付出，那让我的同学能够感到快乐，那我自己也快乐，所以。后来也很幸运的，就是经过老师的建议，他才说：“那你选科系啊，你选社工啦、啊。”我就说：“嗯、社工要做什么？不是志工吗？”他就说：“当然不是啊，说社工是一个很神圣的一个服务工作
1: 。志工不能领薪水，<對><對>社工有薪水。”
0: 对，<笑>對差
1: 很多。
0: <笑>所以后来就很幸运的，从勤明毕业后，就幸考到了嘉义那边的南华大学，嗯、然后应用社会学系进到。大学去就读我的社工学分，这样子对哇
1: ，所以、嗯、当时要读社工是老师建议的。嗯、对，原来你自己有想要读哪个科系吗？
0: 其实当时我只是跟老师说，他说我很喜欢办活动啊，那有没有那种办活动的科系？他说、嗯、他说没有，<笑>然后他说那你不然你你就社工，其实也可以呃，就是。帮间接型服务，也都会办一些研讨会或什么。你可以未来朝这个方向试试看。嗯、那我说好，那我就去填了社工。那其实填了社工，我进到大学的时候，到资源教室，因为资源教室的辅导员也给我们所有的升长生一个机会了。他说，那我们有期初的迎新活动啊，期中庆生活动跟期末的一个一个聚会聚餐，嗯、那有没有人想要来认领活动？那我们就从这个认领活动过程中去学怎么写计计划案啊，然后老师也教我们怎么写，那我才从中慢慢的去呃培养一些呃综合障别，就是所谓的不是只有单纯视觉障碍，因为以前我在启明都是接触视障，那可是我在这边我必须要考量到听障的同学、肢体障碍的同学他们的一些需求。啊、哦，比如说我们要怎么让他知道我现在要让他有参与感，或者是在吃饭的时候要怎么去帮他们调整座位，让他们觉得舒服。所以在这个里面，我就慢慢建立了一个助人的一个呃逻辑在里面。所以在大学的就是这样的养成之后，我才选择觉得，哎、欸，那社工这条路我真的可以试试看哦。这样的方式、嗯、是，<對>
1: 所以你后来大学毕业也真的从事社工的工作，嗯
0: 、对，真的。嗯
1: 从事社工也超过十年的时间
0: 。嗯，对哦，这样、嗯、说起来就蛮久了。嗯，对，對
1: 然后后来也选择回到自己的家乡。你的家是在？
0: 嗯、我家在基隆。啊、哦，刚刚
1: <我>说过基隆吗？<對>海边<邊>要去玩水。对，對嗯
0: ，所以在基隆这一段历程，其实是因为我呃开启我实际上助人的这个大门这件事情，是因为我第一份工作是真的是老天爷给我机会。可是我没有好好把握，因为老天爷给我机会，他是让我进到社工的领域，但是做的是比较是人家说的是间接服务，就是政策倡议的单位。那政策倡议就是可能你。还是需要有一些实物经验。可是我在面试的时候，我还记得当时是曹爱兰秘书长作为我帮我面试的。那我们的白秀雄理事长也很乐意给我们生长者一个服务的机会。那他知道说我是菜鸟社工，又是刚出社会，嗯、什么都不懂，嗯、然后就是一个嗯，怎么讲,讲呃，一个俗叫白纸叫，对，嫩头青啊，就是这样，反正就是嫩嫩的，然后就、嗯、就就试试看。然后我当下就是学习，可是因为在这个过程里面，因为间接服务都需要及时性的政策倡议啊，等于说要看很大量的政策资料或者收集相关的一些新闻或者是资料，让我们再去发生为生长领域或者因为那时候是分成儿童、老年生长跟妇女啊等等的这些领域，我们都要去接触，因为我们没有。有特定的类别，嗯，所以变成说这些类别你都必须要去了解，你才能够帮这些类别的族群们做一些发声。但因为我自己也没有实物经验啊，所以。很可惜的，就是我在那边服务了两年之后，我就觉得好像没有帮上太多的忙，然后就就离开了那边这样子。对，嗯
1: ,嗯,嗯其实从大学毕业之后、嗯、走进了社工这个领域啊，<對>这十来年的时间，其实也经历了很多的工作，<是>这个部分对你来说也成长了不少。那我们留到汉声电台听见阳光的心跳节目中再跟听众朋友分享。我想今天很重要的是有一个活动的2023。是基隆点亮爱 e y 一跨越障碍平等自在视障音乐会多元参与幸福领航力这个部分来跟听众朋友简单扼要的介绍一下，我们希望更多的朋友来给你们更多的加油跟支持咯
0: 。好哦，那也跟我们的线上听众朋友分享，就是这场音乐会我们办在十一月二十五号，那它是下午的两点到四点半。那地点呢是在我们林洋堂，也就是我们的基隆林洋堂这边的呃，就是皇冠大楼的十三楼。那那边呢，就是呃，这次他们也用公益的价格租用场地给我们呃来办这样的音乐会。那我们这次邀请的是，除了我们基隆自己在地的呃团体的一个演出以外，我们还有邀请。大那个双北这边的一个视障音乐家一起来共襄盛举哦。特别我们这一次自己协会这边主推两个是一个演出的部分，就是我们逃不了的一个视障陶笛班，那还有我们的太极拳，因为最主要是让大家知道说视障者多才多艺以外，除了音乐，我们还有很多像倡议。啊、呃，太极拳，然后让适当者能够在家里也能够运动，那在外面能够做一个展现给大家知道，这样子
1: 活动还蛮多的。你刚刚特别讲到逃不了，嗯、对，这是逃离的逃。哈、啊，对，逃不了离班演奏是，还有一个是太极太极拳的部分，部分对。那另外还有一个国标舞呢，嗯、这也是属于你们团团队里的吗嗯？
0: 嗯，国标舞是我们友会的一个。一个部分啦，它是盲人福利基金会，那他们有两个演节目是国标舞跟所谓的打击乐的部分
2: ，嗯，所以节
0: 目非常的精彩、呃。我们总共有十个节目哦，促成十全十美，希望能够在这场音乐会让大家看到视障者。最有才艺的一面，这样子。
1: 对，那它的主题呢，有个标题叫做“多元参与，幸福领航力”，有特别的
0: 意义，嗯、对吗？是的，也跟线上的朋友们分享，因为这个主题是我们配合着，因为刚好恰逢十二月三号国际生障日的到来，所以这是今年的主要的一个标语。那我们是希望，确实是让大家就是跨越障碍，都能够来了解视障者到底呃。多才多艺，那也能够有怎么样的舞台给他们，让他们能够展现不一样的自信，来最完美的呈现给大家。这样，嗯，好
1: ，那这场音乐会的时间是十一月二十五号星期六下午两点到四点半，在基隆的林良堂，基隆市中正区信一路一百七十七号皇冠大楼的十三楼。可是。这个是要买票进场呢，还
0: 是锁票入场呢？嗯、也跟大家分享一下，我们这一次是以公益的方式，呃，来办理，所以变成说这一场音乐会啊是免费。提供给大家进场做观赏，但是希望大家如果要知道我们的资讯，也能够搜寻基隆市视障者生活重建协会，我们的社团以及粉丝团上面都有我们的音乐会的资讯。那大家也能够借由呃资讯知道上面也能够先帮我们做个报名，让我们知道说您今天会过来，那我们就特别把位置就留下来给给大家。那也很开心能够让大家看到我们最棒的一面。是，所
1: 以基隆、嗯、市视障者生活重建协会是,是你们的网站，<是>还有你们的粉砖，<是>都可以报名。对 ，OK， 就直接在上面填写报名表单
0: 。呃，我们有一个网址，点进去就是一个呃问卷，然后直接帮我们填一下就没有问题哦
1: ，这是非常简单的简易问卷，嗯、<樣>对，连视障朋友来操作都很方便吗
0: ？对，因为我们只有单纯就是留下姓名跟跟呃需求还有电话，这样就可以了。
1: 好，那我们邀请不管是视障朋友也好，或者是明眼的朋友也好，可以把握这次的机会，并且呢，一起来帮他们加油，因为他们到底做的什么样对于视障者的服务啊，这也会放在我们星期天晚上听见阳光的心跳跟大家一起来分享。那今天我们就先跟戴红分享到这里。那我们预告一下。汉声电台，听见阳光的心跳，还有更多带红成长的故事哦。嗯
0: 、谢谢带红，谢谢,谢谢。
1: 节目最后，宜家要来安排一首在音乐会上会演出的歌曲，这是葡萄树乐团阿胜、郑信胜他创作的，以及他所演唱的《点亮》，将这首歌曲送给每一位朋友，点亮自己的生命，也点亮他人的生命。让我们一起为这个世界带来光明。
2: 模糊的的的的世世界界没没没有有有黑暗扰人人群看不见出口，们的脸上没有笑容。所有艰难困境，你照前方，比扶持我坚固我的心，比看见你到我路程，你将点亮星光的月。感谢有你点亮新世界，在多变时刻你将为我依靠。直到有你随时与我同在。感谢有你点亮新世界，在拥挤人群中你寻找我，我要将眼目专心仰望。你。到前方，你扶持我，坚固我的心。别看见你引导我路程，你将点亮星光的源头。感谢有你。在多时刻，你成为我依靠，直到有你随时我同在。感谢有你点亮新世界，在拥挤人群中你寻找我，我要将眼目专心仰望你。感谢有你点亮新世界，在多变时刻。将为我依靠，直到有你，随时与我同在。感谢呀，你点亮新世界，在拥挤人群中，你寻找我。我要将眼眸转心仰望你，我要将眼眸转心仰望你。